0: Podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí mi nombre es Valentina Pérez y hoy tenemos un episodio que tal vez esté un poco tarde pero a la vez no siento que nunca es tarde para hablar de estos temas eh, y es que hoy el día en el que estoy grabando el día en el que estoy aquí sentada en mi silla frente a mi computadora grabando este episodio es 22 de abril que es el día de la Tierra y la verdad es que amanecí y dije con chale, yo pensaba que era mañana y que iba a tener tiempo de crear un post y hablar un poco de esto o poner eso un post en Instagram o un story. Algo como cool hablando sobre el día de la tierra porque creo que es bonito tener un día para celebrar y acordarnos de lo importante que es esta casa gigante en la que todos vivimos y que tenemos que cuidar. Y la verdad se me olvidó por completo, pensé que era mañana, era hoy, y dije, bueno, ya es un poco tarde, tenía un post programado ya para hoy, en fin, se me cruzaron un poco los tiempos y dije como, ah, y hoy me tenía que sentar a grabar podcast e iba a grabar uno por mi cumpleaños, que igual va a salir, solo que va a salir la semana que viene en vez de esta semana, y en el que quiero hablar no como que ay es mi cumpleaños y ya, sino tengo cosas que quiero comentar con ustedes con respecto a la edad, a los cumpleaños, a un montón de cosas, pero dije no, esto es importante hoy, yo quiero tener mi outlet hoy de poder hablar del Día de la Tierra, de poder hablar de algo que he tenido en la mente durante varios meses ya y que de hecho me pasa que hace poco incluso hice un reel hablando un poquito de esto y... Instagram me lo desmonetizó, porque así es Instagram, y dije, ¿saben qué? Yo me voy a ir a mi podcast donde no tengo censura, donde yo hablo libremente, donde aquí está la gente que realmente quiere escuchar, que realmente es parte de esta comunidad, que somos súper poquitos, súper poquitos, creo que... Llegamos como a 300, 400 y me encanta porque es como una comunidad súper cerrada y que sé que de nuevo aquí está la gente que de verdad se interesa por estos temas y que tiene la paciencia para poner el podcast mientras está manejando, mientras están limpiando, eh, etc. Entonces dije, ¿sabes qué? Necesito ese outlet, necesito ese momento de hablar del Día de la Tierra y no necesariamente solamente No necesariamente solamente, no eh, únicamente del Día de la Tierra, sino de este pensamiento que he tenido que obviamente hoy es el día de hablar de, oye, vamos a ser más conscientes, vamos a tomar decisiones más educadas sobre cómo consumimos, sobre cómo tratamos el medio ambiente. Creo que el Día de la Tierra abarca demasiado, que ya estamos en un punto ahorita, hoy 22 de abril de 2022, de hay demasiada diversificación en el tema del de planeta. Antes era como, Ay, sí, vamos a reciclar y ya. Ahora hay tantos temas que son tan importantes, desde de nuevo reciclar hasta eh, el, de, el tipo de transporte que utilizamos, hasta la forma en la que consumimos y si compramos en persona online, eh, el tipo de marcas que consumimos, eh, todos las, las, los repuestos, no repuestos, sino como alternativas, es la palabra correcta, todas las alternativas que hay para productos que usamos toda nuestra vida de una manera y que ahora nos damos cuenta de que hay que usarlos de una forma diferente o reemplazarlos de nuevo por alternativas que sean mucho más ecológicas, que sean mucho más eco-friendly. Entonces creo que más que ya el día de la Tierra hay muchísimos temas de los que se puede hablar. No sé, la forma en la que usamos el agua, la electricidad, la gasolina, son todos los recursos naturales que tenemos... Es complicado y es un tema que abarca tanto, que incluso creo que, que, que es difícil, ¿saben? Que es difícil decir, como hoy el día de la Tierra, vamos a hablar de un tema específico porque se ha ampliado mucho el, el tema ecológico y cada vez hay más problemas y cada vez hay más soluciones, pero con esas soluciones siento que también viene mucho de marketing, ¿saben? De querer vender, porque al final cada vez que hay un problema y que hay una solución hay cientos de personas por detrás intentando... Eh, venderte algo, venderte un producto, venderte un concepto, venderte una idea y, y hay que estar muy pendientes, ¿saben? No caer también en el marketing que, ojo, yo no tengo nada en contra del marketing, de hecho ese es mi trabajo, mi trabajo es eh, hacer que la gente compre cosas eh, y no en redes sociales, sino mi trabajo real, mi trabajo a tiempo completo es... Lograr vender un mensaje, lograr vender un producto, lograr vender una idea y eso es natural, siempre va a estar, siempre va a haber marketing porque siempre vas a tener que vender y siempre vas a tener que eh, que, que, que hacer que la gente consuma. La cosa es que creo que hay tanto donde podemos caer, como hay tantas cosas en las que hay tanta desinformación que mucha gente se aprovecha de eso. Eh, de decir, por ejemplo, lo voy a poner con un ejemplo fácil, que es como, ah, el plástico es terrible, nadie debería usar plástico, el plástico es lo peor del mundo, vamos a cambiar todo por cosas que no tengan plástico, y eso no es realista en este momento, y no lo digan como, ay, los, no sé, los, los potes de cocina, como que la, los, los containers para guardar comida. Ok, compras de vidrios, pero no puedes botarlos de plástico y ya si ya lo tienes, tienes que usarlo. Pero después nos vamos a cosas más complicadas como, por ejemplo, el teclado de una computadora. ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a comprar una computadora porque el teclado está hecho de plástico? No. Entonces hay que llegar, creo que hay que llegar a un balance, eh, concientizar mucho, aprender mucho, informarnos mucho. Y de nuevo, yo también tengo mucho que aprender, tengo mucho de lo que informarme, tengo mucho con lo que crecer. Eh, y lo sé, estoy consciente y siempre que me manda información me parece súper interesante y me encanta aprender sobre este tema. Pero lo que digo es que todos, incluyéndome, necesitamos aprender a entender un poco mejor todo el tema ecológico, todo un po- entender un poco mejor qué es marketing, qué es realidad, cómo realmente podemos ayudar. Y muy importante, y aquí es como mi punto principal del, del episodio de hoy, es no satanizar cosas, no satanizar cosas. El plástico, ¿no? Es decir, el plástico es malo, punto. Ya va, o sea, tacho, vamos a calmarnos, no es que ahora hay que botar todo el plástico. ¿El plástico es malo? Sí y no. Eh, Y pasa con muchísimas cosas que es como, no, eso ya no lo podemos usar. Este, los pitillos, popotes, no sé cómo le digan en sus países. Yo ya no pido un pitillo si voy a salir a comer. O sea, si me lo ponen, yo no lo pido. Yo digo, como no, gracias, no hace falta y tomo del vaso y no pasa nada. Eh, pero a veces que te lo dan y ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a votar? O sea, es, es como... Es, es muy complicado. Es un tema súper complicado y que necesita y requiere muchísima educación como sociedad. Eh, pero, de nuevo, no hay que juzgar a, a lo bestia. <risa> este, que, que profesional, mis términos en este episodio. Bueno, ustedes saben que esto no es nada profesional, que aquí estamos de nuevo teniendo conversaciones de amigos, de amigas. Entonces sí, lo que digo es que a veces caemos en, en criticar todo, ¿saben? Sobre todo con las redes sociales, el otro día de hecho vi un video de Nancy Loaiza que la he mencionado 40.000 veces en este podcast, ya deberíamos invitarla, le voy a escribir por, por DM, no, dudo mucho que me responda, será increíble, ¿se imaginan que cool un episodio con, con Nancy? Este, Pero estaba viendo un video de ella en el que decía como que ella dejó hablar de sostenibilidad y todas estas cosas, aunque aún practica, porque la gente se enfoca mucho en ver lo que hiciste mal. En vez de ver que ya no compras botellas de agua, sino que te llevas tu botella de agua reusable a todos lados. Que por cierto, la mía está hecha de plástico y me la llevo a todos lados y es de plástico porque... Pues porque sí, porque así me la regalaron y porque es la que uso y llevo año y medio usándola y es lo único que uso para tomar agua. Entonces como que... la gente se enfoca en que es de plástico. En vez de que estás ahorrando cientos y cientos de botellas de plástico compradas cuando sales a algún sitio. Entonces ella decía eso, que la gente se enfoca mucho en criticar lo que no estás haciendo o lo que estás haciendo entre comillas mal, en vez de darle una oportunidad a ver como, oye, esto está súper cool, esto que estás haciendo está súper chévere, déjame intentarlo también. Y me he cortado varias veces hablando porque creo que tengo que tomar este tema con pinzas porque sé que hay mucha gente que te puede caer encima por cualquier cosa que digas, justamente lo que estábamos diciendo y, y creo que uno todavía, hasta el día de hoy, uno tiene libertad de pensar de X manera mientras respete las opiniones de los demás. Eh, mientras uno respete a los demás, yo creo que uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Y, y esta es mi opinión, y esto es lo que yo creo, y creo que... que yo creo en la, sostenibilidad, en la sostenibilidad, y creo en que tenemos que tomar pasos y tomar medidas que nos hagan... Eh, Tratar a nuestro mundo de una mejor manera, que nos permitan que nuestro mundo dure más tiempo limpio o lo más limpio posible para futuras generaciones, que cuidemos el planeta en el que vivimos. Claro que creo en eso. Y creo que todos podemos hacer algo. Creo que todos estamos en capacidad de hacer algo, aunque sea mínimo. Eh, Por ejemplo, el tema del veganismo. Ok, no no quieres ser vegano, pero igual dices, bueno, a lo mejor dos días a la semana como vegano. Todos los demás no, pero dos días y ya eso es un... Una reducción de consumo de carnes importantes. O yo solo consumo X cantidad de productos animales o X tipo de productos animales. O sabes qué, yo no compro cosas de, de pieles animales, yo no compro cosas de cuero porque no, no me gusta y yo, mi tema son los animales y yo quiero salvar los animales y creo que hay alternativas que son mucho más, me- que son mejores para, para el mundo, para nosotros. Eh, que, por cierto, la mayoría es, están hechas de plástico. Para que sepan las alternativas a los cueros y esas cosas, la gran mayoría tiene plástico. Entonces, <ríe> creo que, que es difícil, ¿saben? Es difícil hacer todo bien. Vamos a corregir eso. Es imposible si- ser 100% eco-friendly. Es in- imposible ser 100% eh, amable con el medio ambiente. Es imposible llevar una vida zero waste es imposible y podemos tomar pasos para acercarnos y podemos hacer un cambio si todos hacemos cosas chiquitas pero no creo que nadie tenga que exigirnos que tenemos que llevar una vida zero waste no creo que nadie tenga que exigirnos que no podemos consumir algo que nos gusta demasiado simplemente porque a lo mejor no es lo más eco-friendly porque nadie sabe la situación en la que están los demás y aquí por ejemplo también entra el tema eh, del fast fashion que estoy hiper consciente de que es un problema gigantesco y me dirán, Valen, pero igual tienes cosas de Shein, de hecho el 80% de mi closet es de Shein y sí, el 80% de mi closet es de Shein sabiendo que Shein es un problema gigantesco de, del fast fashion, que es una de las marcas que de verdad más problemática es y lo sé y estoy consciente, pero también digo que okay, mi situación es la siguiente, yo no tengo dinero para comprarme una franela blanca de 80 a 90 dólares. No lo tengo. No tengo dinero para comprarme unos jeans de Madewell que cuestan 160 dólares. No lo tengo. Y el día en que lo tenga y que diga, ¿sabes qué? Estoy completamente financieramente libre para... ¡Perfecto! Lo voy a hacer con todo el gusto del mundo. Pero hay muchas limitaciones que todos tenemos que a lo mejor no nos permiten ser tan eco-friendly como nos gustaría. Entonces yo, por ejemplo, con el tema de la ropa, ¿qué hago yo? Yo trato de cuidarla lo más posible, lo más, más, más posible para que dure todo el tiempo que sea necesario y poder sacarle el mayor provecho a esas piezas que, que uso y eso, sacarle, y tengo, yo tengo piezas de Shein que tienen 5 y 6 años, 5 y 6 años, o sea, tengo piezas de hace mucho tiempo y tengo piezas de H&M, de Forever 21 que tienen 10 años. Entonces creo que no es ideal, no, no es ideal, pero uno tiene que tratar de hacer lo que puede con lo que tiene, ¿saben? Como, ok, ¿cuál es mi situación? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es realista de mi parte hacer? ¿Y cómo lo hago? Y entender que no podemos ser perfectos, que no lo podemos hacer todo, porque es normal tener ese sentimiento de culpa de, oye, no lo estoy haciendo todo bien... A mí me pasa sobre todo con la ropa, soy muy consciente con el tema comida, soy muy consciente con el tema, yo no uso bolsitas Ziploc, por ejemplo, y a Greg, mi novio, le encantan, y yo entro un poco en crisis. Y incluso él conmigo ha aprendido como que, ah, esto no es tan necesario, podemos dejar de comprar esto, puedo dejar de pedir cubiertos de plástico cuando salgo a comer, sobre todo si vamos a llevarnos la comida a la casa, es absolutamente innecesario. Se trata de hacer cambios pequeños, poco a poco. No hay que hacerlo todo de una. y Eso es otra cosa importante. No es hacerlo todo de golpe de... A partir de hoy voy a ser 100% sostenible y ya no quiero tener nada que ver con nada que contamine. Bueno, ok. Deshazte de tu carro. Y dices, pero los carros eléctricos... Lo que contaminan las baterías de los carros eléctricos. Hagan un poco de research también. Entonces, también nada va a ser perfecto. Ninguna solución va a ser perfecta. Y creo que... Que a veces tenemos que hacer un poco las paces con eso. Y entender que, de nuevo, no es como, bueno, si ninguna solución va a ser perfecta, ninguna solución va a funcionarle 100%, entonces me rindo y hasta aquí llegué y ya no quiero hacer nada al respecto. No, creo que igual todos tenemos que hacer lo que podemos hacer, lo que estamos dispuestos a hacer de una forma educada, de una forma, es decir, desde unas decisiones que vengan desde educación, desde unas, edu- desde unas acciones que vengan de de entender el problema lo más posible y de siempre estar en constante aprendizaje, de siempre seguir aprendiendo, de siempre seguir informándose, de entender la raíz del problema lo más posible, de entender las consecuencias lo más posible para de nuevo tomar acciones y tomar decisiones que estén lo más informadas posible. Y sí, de eso, de eso es el episodio de hoy, básicamente. Estoy aquí hablando. Eh, es un tema que me apasiona bastante, es un tema... ...que me parece extremadamente interesante, que siempre me ha llamado la atención, pero que de chama la verdad es que tampoco me puse mucho a enfocarme. Me acuerdo que en Caracas yo sí reciclaba, incluso en la universidad. En mi casa había dos papeleras, una de reciclaje y una tal, y no era como que, ah, como aquí en Estados Unidos que, bueno, la papelera de reciclaje simplemente se la lleva el camión de reciclaje, no. En Caracas mi mamá y yo lavábamos todas las botellas y todas las cosas a mano, porque no teníamos lavaplatos, entonces se lavaba todo a mano, se ponían una cesta, y una vez, no sé si era una vez al mes o una vez cada dos meses, llevábamos todas esas cosas que habíamos lavado y que habíamos puesto en una cesta aparte y que estaban limpias a un centro de reciclaje donde se las llevaban. Entonces no era como que, ah, bueno, las pongo ahí, las bajo al basurero y ya. No, era un proceso, era un proceso consciente. Y siempre es algo que me ha llamado la atención y siempre es algo por lo que he querido hacer. Pero antes para mí era, por ejemplo, era eso, era ah, el reciclaje y ya. Y yo no veía más allá de eso. Y poco a poco uno se empieza a informar, uno empieza a entender, uno empieza a ver a su alrededor y darse cuenta de, de que hay un problema. Y de que hay un problema como sociedad y que hay un problema en las grandes industrias, en las grandes marcas que... Ah, que son las que manejan los países, porque es así. Por ejemplo, acá en Estados Unidos yo me he dado cuenta... Les voy a contar una anécdota. Eh, hace un año, hace exactamente un año, yo estaba en Palm Springs. Me habían invitado a una casa con mi novio, unos amigos de mi novio, y estaban los, los dueños de la casa. Y pasaron dos cosas que a mí me sorprendieron mucho. Y yo decía, la mentalidad está muy mal. Lo primero fue que un día yo estaba terminando de trabajar, no sé qué, termino de trabajar, agarro mis cosas, me las llevo al cuarto y apago la luz... Del comedor donde yo estaba trabajando. Y viene el señor, el dueño de la casa, y me dice... Ay, no, no tienes que apagar las luces. ¿Por qué apagaste las luces? Y yo aquí que... Ah, disculpa, no sabía que ibas a estar acá, pero... No, ya las prendo, no pasa nada. O sea, si alguien va a estar ahí, pues tampoco vamos a dejar al señor a oscuras. Y me dice... No, no no voy a estar aquí, yo voy a estar afuera en la piscina. Pero eh, yo pago por la electricidad. No, aquí no te tienes que preocupar por cuánto cuesta la electricidad, porque yo pago por eso. Y yo me quedé en shock y yo decía... Esto no es por el precio... Yo estoy acostumbrada a apagar las luces a, por ahorrar recursos, punto. Simplemente no por la parte económica, que también aquí es bien importante, pero sobre todo porque no es necesario. ¿Por qué vamos a utilizar un recurso o por qué vamos a tener la energía corriendo cuando no estamos en esa habitación? Cuando no estamos sentados, no la estamos usando. Entonces, ¿qué nos cuesta apagar la luz? Y yo ya estaba un poco sentida con eso. Yo decía, pero esto no puede ser. Al día siguiente vamos a cenar, era una cena como súper más formal, estábamos todos en la mesa y eh, estamos sirviéndonos la comida y yo agarro un plato de la despe- como de donde están guardados los platos. Y el señor me dice, no, aquí hay platos de, de, de plástico. Y yo, no, no, pero aquí está este. Y me dice, no, pero ¿por qué vas a agarrar ese? Hay que lavarlo. Y yo le digo, ah, pero es que yo lo meto en el lavaplatos y ya. Eh, y me dice, no, pero eso es más trabajo que agarrar el de plástico y botarlo después. Y ahí yo entré en crisis. Yo obviamente no dije nada. Yo dije, no, no se preocupe. A mí no me molesta lavar mi plato. Me quedé con mi plato porque estábamos en la casa. No es que estábamos afuera y no teníamos alternativa. ¿sabes? Pedimos comida para llevar, entonces te la dan en containers que son de plástico. No, estábamos en la casa, sentados. <ríe> y yo como, ok. Después le dije a Greg, no puede ser. O sea, no puede ser. La mentalidad de que es más fácil botarlo, entonces vamos a botarlo en vez de lavar un plato que está en perfecto estado, que es de cerámica, que, lo, que que está para eso, es para eso. Y todavía lo pienso y me molesta tanto. Pero lo que digo es que ese es solo un ejemplo de la mentalidad de acá de, hey, ¿sabes? Es que es más conveniente, vamos a botarlo y se compra otro. Y así es con todo. Y ahí está el problema del fast fashion, que justamente es como, ah, ya lo usé tres veces y ya pasó de moda, déjame botarlo. Eh, Y ahí está el problema de los cubiertos de plástico, que es como ah, me da flojera lavar los cubiertos, así que voy a comprar unos que simplemente se botan. Es esa mentalidad de que todo se bota, de que todo es desechable, de que todo es reemplazable. Y no no nos ocupamos en, no sé, como sociedad y ya... Ah, no, No quiero decir no nos ocupamos porque aquí estoy hablando mucho de la sociedad norteamericana, pero... Eh, o estadounidense, de decir, coye, pero ya va, o sea, vamos a, a sacar el mayor provecho de las cosas que ya tenemos, vamos a darles todo el uso posible y bueno, una vez que se rompa, que se dañe, pues hay que reemplazar las cosas, porque sí, eh, o intentar obviamente arreglarlas primero, eh, pero es esa mentalidad de no, todo hay que sacarlo, todo hay que votarlo, y a mí eso me ha, me ha afectado mucho y creo que eso es lo que me ha hecho. Querer aprender más. También mi hermana está muy metida en, en temas de, de ecología dentro de todo, de sostenibilidad y eh, creo que ella también me ha impulsado un poco a entender cosas que antes no entendía, sobre todo con el tema comida, con el tema eh, alimentación, con el transportes de alimentos, etcétera. Eh, aprendido varias cosas con ella y mm, estando en California también hay una mentalidad muy de, de ecología. Eh, Creo que es un estado que está un poco más adelantado que los demás en algunas cosas, obviamente de todo, pero creo que es un estado en el que se están haciendo muchos esfuerzos por mejorar cosas, por eh, promover las compras locales, por promover cosas que son beneficiosas para el medio ambiente. Y de nuevo, hay un tema de marketing importante, entonces ahí también hay que encontrar balance, que es lo que les decía al principio. Lo que digo es que es importante... De nuevo, no es, no es hacerlo todo, no es hacerlo todo perfecto, es empezar, es empezar con algo chiquitito, es empezar, darte cuenta, decir, oye, ¿qué podría hacer yo mejor que no signifique un cambio? ¡Wow! Ahora tengo que dejar de hacer esto que me gusta tanto. Por ejemplo, viajar, ¿saben lo que contamina un viaje? Yo no voy a dejar de viajar, no voy a dejar de viajar en avión y digo, oigan, los aviones es un tema también. Entonces creo que es encontrar esos puntos en los que tú dices, oye, déjame ser más consciente dentro de lo posible, déjame hacer todo lo que está a mi alcance y todo lo que yo estoy dispuesto a hacer para poner mi granito de arena. Porque al final no se trata de que todos seamos perfectos o de que todos hagamos todo lo que está ahí para hacer, todo lo que es posible hacer, sino de que todos hagamos lo que es posible para nosotros y de que todos hagamos lo que estamos dispuestos a hacer y que todos hagamos... Algo, por más chiquito que sea, porque cuando todos hacemos algo, el cambio se nota. Cuando todos hacemos algo, la diferencia se va a ver. Y va a ser tan tangible, y va a estar ahí, y va a ser visible. Pero la cosa es que todos tenemos que hacer algo y todos tenemos que empezar. Y entender que no todos vamos a hacer lo mismo. No todos vamos a ser perfectos. De, de nuevo, nadie va a ser perfecto, pero no todos vamos a... De repente, tú dices, no, mira, lo que yo puedo hacer, a mí me encanta este eso, comprar ropa que es cero fast fashion, o sea que es hecha local acá con telas que se hacen en mi país y eso está perfecto y después otra persona me dice mira yo no compro más libros en papel porque bueno obviamente es un desperdicio yo compro todo desde mi kindle que también hay contaminación digital, pero ese es otro tema. Este, y eso está perfecto. Y otros me dirán, no valen, mira, yo lo que hago es que compro toda mi comida en el farmer's market a vendedores locales, entonces el, el transporte es menos, por lo tanto la contaminación de transporte es menor, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y está bien, lo que decidas que tú vas a hacer o las cosas que decidas que vas a hacer están perfectas. Y hay que entender que no podemos juzgar a los demás porque no están haciendo lo mismo que tú. Porque a lo mejor están haciendo algo diferente o a lo mejor están haciendo mucho menos. Y a lo mejor están haciendo mucho menos porque no saben, porque desconocen, porque no saben que podrían hacer las cosas de manera diferente. Entonces, en vez de criticar, vamos a encargarnos de difundir información, de informarnos, de educarnos, de aprender de concientizar, pero desde el amor, desde el respeto y siempre desde la empatía también, de entender que no todo el mundo eh, a lo mejor sabe lo que nosotros sabemos o no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que nosotros hacemos por X o Y razón. Entonces creo que es importante tener muchísima tolerancia y como en todo en la vida, como todo en la vida, hacerlo desde el respeto, desde el amor, desde la tolerancia, desde la paciencia, desde querer enseñar. Y no es de querer destruir y criticar. Creo que ese es el mensaje más importante. Y y sí, si no has empezado, piensa cómo puedes empezar. Si tienes preguntas, busca... Eh, Me encantaría de repente hacer un podcast sobre libros de este tema eh, Hablar un poco más si es algo que les interesa Déjenmelo por por mi Instagram, me encantaría De nuevo, es un tema que me parece súper chévere En el que no me voy a enfocar demasiado Porque ya sabemos lo que pasa Hay gente que se pone muy intensa Pero por aquí en el podcast yo me siento segura con ustedes Entonces sí, de nuevo Recuerden que este podcast viene muy desde mi opinión Como siempre eh, falta, me falta mucho conocimiento me falta mucha información, me falta mucho que aprender, me falta mucho que crecer y eso está bien y siempre son bienvenidas recomendaciones siempre que vengan de nuevo desde el respeto desde la tolerancia y desde cosas bonitas, así que sí gracias por estar aquí en este episodio les mando un beso gigante a donde quiera que estén y nos escuchamos la semana que viene, bye